0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito. ¿Casos? que sería el número? 30. Número 30, a mí no, mi número de la suerte. Arrancamos bien hoy. Sí. Eh, le pido disculpas, la semana pasada eh, no pudimos estar. O sea, sí. Tuve muy cargado la semana pasada, tuve muchas actividades de aquí para allá y se me complicó un poco para poder, para poder grabar. Ahora pero, ya, ya estamos aquí. Pero, vamos avanzando bien eh, esperemos una semana pero yo creo que vamos a poder recuperar podemos hacer dos grabaciones en una semana si es que vamos a meterle full estuve mirando tu, tu podcast pasado y estuvo sumamente interesante sí y que tuvo
1: yo creo que también estamos o sea yo me considero estoy en una etapa de de la absorción porque cada Tipo, el, el método que estábamos usando, el tipo de podcast que estábamos haciendo es diferente a lo que ahora... Atrás. Es totalmente diferente. Y con tipo, diferente. muchas este de trabaja porque cuesta. Sí. Y más si
0: estás solo, esas cosas. No, yo admiro realmente lo que vos hiciste. El hecho de que... Porque yo no estaba presente. Sí. Vos, vos hiciste solo prácticamente. Y es complicado. Sí. O sea, no, no crean que el, el hablar solo, por ejemplo, es muy complicado. Yo creo que tenés que dominar muchas cosas. Sí. Realmente es... Admirable, a, a mí me cuesta sí. Estando inclusive acá yeah. De, de poder sería. tenerte acá y sí. poder conversar
1: También sería o sea, es diferente Porque yo quería comparar Por, el, por lo que es los streamers sí. Pero ellos juegan Y tipo ahí se dan una forma de relajación sí. Entonces creo que Podría ser más fácil
0: Inclusive interesante sería eso que reacciona Bueno, es
1: obviamente que
0: eh, eh, es, es medio absurdo misma. En el sentido de que Esa gente que reacciona a los videos por ejemplo yo solo veo que hay eh, muchísimo. Poner un video y empezar a reaccionar. Comentan sobre el video. Ay, a patada. Pero sería interesante también escuchar versiones de, de videos ya hechos. Eh, capaz que en algún momento podamos hacer eso. Y bueno, hoy traigo un tema. Un tema, creo yo, que es un poco delicado. Que sería la dependencia. Complejo. La, la dependencia que. Eh, es un tema bastante complicado y ya aviso no soy ningún experto en, el, en la materia eh, si es que yo voy a ir comentando mis referencias, mis experiencias no voy a dar consejo pero si a alguien le sirve por ahí eh, lo que pasamos aquí bueno, adelante eh, hay varios tipos de dependencia de la dependencia monetaria, la dependencia laboral la... hoy específicamente quiero hablar de la dependencia emocional que es un tema eh, bastante bastante complejo, voy a resumir lo más que se pueda como para que podamos, podamos desarrollar el tema y,
1: ¿te acordaste de alguna experiencia en estos días de eso? O?
0: y realmente sí me tocó eh, en general, creo yo que, eh, o sea que en líneas generales, gran parte de mi vida, y como todos, inclusive desde que nacemos, o sea que sí o sí dependemos, dependemos de alguien, entonces yo creo que gran parte de mi vida dependí de varias personas. Eh, yo quería ser, yo tenía en mi mente desde chiquito que quería hacer todo yo solo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y a medida que iba avanzando me iba dando cuenta de que no era así. Eh, hoy en día tengo la mentalidad de que es imposible que vos puedas hacer todo solo. Sí, soy fiel creyente de que hay decisiones que vos tenés que tomar, so, indudablemente. Pero hacer las cosas solo no. Entonces partiendo de ellas luego sí hay una dependencia. Y eso pasa porque el ser humano pues, es un ser colectivo. Eh, eso es aquello que, que dicen que quieren individualizar al ser humano, yo creo que es un gran error, porque desde que nacemos, como te dije, dependemos de alguien, y a medida que vayamos avanzando, eh, yo creo que la mejor manera es de ir desarrollando mejor esa dependencia. Eh, te digo, cuando nosotros nacemos, estamos bajo una dependencia vertical. ¿Qué quiere decir? Eh, hay una persona arriba de la cual nosotros dependemos directamente. Sin esa persona capaz que nosotros no, no vamos a sobrevivir. O sea que es, es una dependencia vertical. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos avanzando, cuando vamos creciendo? Esa dependencia, si vamos a irnos eh, por lo que corresponde, esa teoría, esa, esa dependencia debe ir siendo de manera horizontal. ¿Cómo sería? Está el que recibe que cuando nosotros somos chicos, está el que da y está el que recibe, que somos nosotros, sí. directamente. Cuando a medida que vamos creciendo nosotros, eso se vuelve de manera horizontal. que implica? Así como yo estoy recibiendo, yo también ya puedo dar. ¿Entendés? Entonces, esa reciprocidad ya existe en esa, en esa dependencia ya cuando nosotros vamos creciendo. Y el ejemplo que más... Eh, más claro que nosotros tenemos acá, por ejemplo, el caso de, de Mamá. Desde que yo tengo memoria, prácticamente... Eh, ella nos ha servido prácticamente todo. Siempre nos acompañó en todo. Eh, 100% nosotros teníamos una dependencia. Y ahí quiero hacer un paréntesis en el sentido de que... Hacer una comparativa entre lo que es la dependencia y lo que es el karma. vas a decir karma, ya prácticamente la gente dice que es algo malo
1: te va a pasar
0: algo malo, a pasar algo malo? Entonces, y no es pues así o sea, el karma es que te vuelve eh, aquello que hiciste, sea bueno o malo y la dependencia a mí entender es lo mismo la, la dependencia no siempre es mala sí. la dependencia inclusive si es que sos si es que tenés bien clara cuál es tu dependencia puedes utilizarlo de una buena manera para que te pueda catapultar utilizarlo como un trampolín que te ayude a cumplir tu objetivo y el caso de mamá como te decía es que eh, ella siempre estuvo ahí siempre nos siempre nos sirvió de la mejor manera eh, lo malo de en ese caso de la dependencia sería cuando ella deje de hacer eso nosotros no seamos capaces de poder hacer también lo mismo ¿Entendés? entonces ahí es donde se genera realmente un conflicto a qué conclusión llegamos que toda aquella, toda aquella dependencia no es necesariamente mala. Se vuelve mala cuando esa, cuando esa acción de la cual nosotros dependemos termina y eso genera un problema entre nosotros.
1: Te impide hacer
0: cosas. ¿Entendés? O sea que cuando, un ejemplo directo, cuando, cuando estás en pareja y esa persona emocionalmente vos dependés de ella por una acción o directamente afectiva, o sea que algo abstracto, y esa persona deja de hacer algo, y eso te genera un conflicto a vos. El hecho de no poder sobrellevar la situación cuando esa persona ya no cumple con ese... O sea, que ya no está llenando ese vacío que vos tenés. Ese es el, el, gran, el gran problema en, en la dependencia en una relación y, y te comento que me, pasaba, que me pasaba mucho anteriormente en el sentido de que... Eh, yo me basaba mucho en lo que eran las acciones de, de mi pareja y eso eso era eh, esa acción hacía de que mi estado, mi estado de ánimo cambiase sí. y yo no era consciente de que tanto me afectaba hasta que llegó un punto donde tipo ya realmente me, me tocó y ahí es donde yo me puse a analizar ¿verdad? si vos podés utilizar esa dependencia de manera positiva para que con motivación si vos tenés una persona que que te apoya que, que está contigo ¿por qué no utilizar esa esa dependencia y, para poder lograr tus objetivos? ya sea en ámbito personal laboral no sé algo muy específico como ir al gimnasio te querés ir al gimnasio querés lograr y tener una persona que te acompañe ¿verdad? vos decís eh, que te vas porque esa persona te acompaña okay. lo bueno sería en ese caso ser consciente de que cuando esa persona ya no te acompañe vos poder continuar con eso evidentemente que va a causar un efecto okay. pero tener la capacidad de poder solventar ese esa faltante que te va a dar esa persona y
1: también se puede dar eso en el proceso en donde vos te vas en el caso del entrenamiento de que vos te vayas dando cuenta que también es por vos y no solamente porque la persona se va en ese proceso también te puedes dar cuenta cuando estás entrenando
0: exactamente o sea que ahí
1: sería que estés utilizando de buena manera
0: que vos puedas utilizar un proceso paulatino en el sentido de que a, si yo Porque me vaya, el
1: comienzo puede ser por esa persona
0: claro entonces qué va a pasar yo solo no me puedo ir al gym entonces si Fulana o Fulano me acompaña voy a ir bueno voy a utilizar eso como un inicio entonces paulatinamente ese proceso de que yo vaya agarrándole el gusto al gym sí entonces va a ser que yo pueda mejorar y a, la, y a la par, en el momento de que esa persona tal vez ya no pueda ir, yo pueda continuar. ¿Te das cuenta cómo sí. una dependencia sí se puede utilizar de, de manera positiva? Y eh, no sé si es que alguna vez te pasó, o sea que sí que tenés algún caso de eso. Sí. Eh, a, mí, a mí...
1: Un tipo de dependencia podría ser de que tipo haces por, o sea no haces... En sí, tipo, para demostrarle podría ser también una dependencia. Podría ser. Tipo... O sea, de que te vas al gym para demostrar de que... O sea, o sea
0: que haces por otra persona. por otra persona. Eh, la misma cosa, no sé, una dieta que haces por tu pareja. O, eh, tipo, no sé, intentas cuidarte porque a la persona le agrada que estés de esa manera. Y lo que pasó, y tenemos cientos de ejemplos de eso... En el sentido de que esa persona se estaba cuidando porque estaba en una relación con tal persona, se dejaron y volvió a lo mismo. O sea que esa dependencia se volvió mala en el momento en que esa relación terminó y volviste a, tu, a, a, tu, eh, ¿cómo a tus hábitos de antes. ¿Entiendes? Porque una dependencia bien utilizada hubiera sido de que vos te hayas, vos hayas agarrado ese hábito de, de cuidarte y hayas continuado independientemente de que esa persona esté o no esté contigo. O sea que ahí. Lo que
1: podría hacer es encontrar un. un, un o sea, que lo que haga sea el, un bienestar para que cuando pase algo no sales de eso.
0: Exactamente, o sea que volver un hábito. O sea que si es que vos estás en un inconveniente, eh, principalmente emocional, y vos encontrás un refugio. Porque hay, hay dos tipos de. Según lo que, había, lo que había leído, hay dos tipos de dependencia. La que es la, la autónoma y la que es la de la intimidad. Sí. La autónoma es aquella persona que sola busca. busca ¿Cómo se dice? Eh, Motivarse. Busca automotivarse. Y, y la otra de la intimidad es la que. Eh, busca el. el esa. O sea, ese complemento en otra persona. Y ahí es donde se genera tipo el jini y el jam, de que cada uno se pueda complementar. Pero si se encuentran dos tipos, de, o sea, que dos personas del mismo tipo chocan entre ellas. Y así, eh, y como, como le decía que eh, no toda dependencia es precisamente mala, eh, quería...
1: Porque también muchas personas necesitan ese inicio, vamos a hacer como está diciendo que la pareja le incita a, a que pueda ir y después ya sabe de que... Eh, vamos a decir un ejemplo del caballo que le pone para que mire al frente, pero le tiene que hacer ese movimiento de que mire al frente y después ya la persona se va a Entonces, ahí creo que es una dependencia buena porque, tipo, la persona le da el inicio y ella después continúa.
0: Así mismo. Entonces... Eh... Yo tengo como, como caso principal eh, poder utilizar esa, esa dependencia. Eh, o
1: utilizaste de buena manera. O sea, ¿Tuviste ya casos en el
0: A mí me tocó, como dije, eh, lidiar con la mafia en el sentido de que yo era muy dependiente de muchas cosas, eh, más en lo emocional. Así como la familia era dependiente en, en, en la pareja, pero... Así como ese mi accidente me cambió en mi perspectiva, también me cambió de ese lado. Porque a mí me tocó virarme, por mi, o sea que me tocó virarme de alguna manera solo. Porque pasaba mucho tiempo eh, no compartiendo con gente. Y es ahí donde yo me di cuenta realmente de la importancia que es tener a, a otras personas contigo. Que te estén apoyando, que estén contigo en ese momento difícil es muy importante yo, yo pretendía eh, virarme solo sí. pero cada vez se me complicaba más entonces lo que yo entendí es de que ¿por qué no utilizar esa dependencia que a mí se me generó en ese momento de manera positiva y para poder motivarme yo y poder continuar porque fueron momentos muy difíciles que yo digo que ahí es donde entendí realmente porque yo tenía ese tabú de que la depresión eh, tipo ¿Qué es lo que es la depresión? Yo, yo decía que ¿por qué lo que es la depresión tanto la gente, la depresión esto, la depresión aquello? Y ahí es donde entendí de que realmente cuando una persona se siente sola o está realmente sola es muy fácil de quedar te esa depresión. Porque y, también
1: hay dos como, perdón, me interrumpiste, que estar sola y sentirse sola es también mm. muy
0: diferente. Así mismo es. Porque vos podés estar acompañado, pero igualmente sentirte solo. ¿Y eso
1: te pasaba de manera,
0: ¿o? Estando fuera de acá, sí.
1: Ah,
0: es... Estando fuera de acá. Porque estando acá en casa es donde a mí siempre me ayudó poder compartir con ustedes eh, el apoyo que siempre ustedes dieron. Pero estando fuera de acá sí me pasó muchas veces después de mi accidente. Sí. Porque ya tenía otra perspectiva. Y yo me juntaba ya con gente que pensaba, o sea, que, como yo pensaba antes. Entonces ya había una distorsión ahí de pensamientos, entonces nosotros no coincidíamos... ...y yo me sentía muy alejado de lo que eran esas personas. Y a medida que, vaya, que iba avanzando el tiempo, eh, me fui entendiendo de que yo podía utilizar a mi favor... ...ese tipo de cosas, para poder lograr mis objetivos. Y en ese entonces, uno de ellos era poder recuperarme, eh, después de la noticia de inclusive no poder volver a caminar bien... Eh, es donde yo más necesitaba ese, ese apoyo y es así como pude, pude sacarlo adelante y la clave para mí fue ser consciente de que en algún momento eso iba a terminar de que no era para siempre en el sentido de que en algún momento esa dependencia o esa persona que me generaba esa dependencia o se iba a alejar o iba a terminar o por algo de motivo ya no iba a estar entonces yo tenía que estar preparado para cuando llegue ese momento poder eh, sobrellevar esa, esa situación de que te va de que te va a doler de que te va a, es inevitable pero tienes que ser consciente para poder eh, levantarte y poder continuar y ese hábito que vos agarraste poder poder realmente eh, seguir con eso eh, no sé otra cosa por ejemplo Ahora, ahora en este caso del podcast por ejemplo es, es algo muy puntual porque yo estoy dependiendo exclusivamente de vos porque si, si vos no estuvieras eh, esto iba a ser yo probablemente no, hubiera, no, no haría solo eso para mí por ejemplo es una dependencia ¿qué pasa? en algún momento capaz que eh, vos te vayas por otro rumbo capaz que yo también si yo le agarro el gusto a esto voy a poder continuar solo no, no es que porque vos ya no estás sí. yo voy a dejar de hacer esto sí. y, y ese es un ejemplo más de cómo poder utilizar esa dependencia sí. para vos poder crecer como persona, como individuo en lo laboral, sí. en lo que fuera porque al fin y al cabo nosotros somos seres emocionales y dependemos 100% de la emoción sí. eh, eso de que somos seres racionales eh, no, para mí no va
1: yo creo que influye también muchísimo la perspectiva en el que veas eh, de lo que vas a hacer, ¿verdad? Porque es que lo que te diferencia de una persona que quiere hacer un podcast, que se anima a hacer un podcast, y la que no se anima. Sí, explicaba un poco.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: Sí. Es la perspectiva de qué le puede dar y qué pueda... Porque la gente que no quiere hacer o no se anima, muchas veces, por temor, uno, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería la diferencia en, en la, como vos, por ejemplo? Eh, vos sos claro ejemplo de que vos, ¿qué te animaste? ¿Cuál, ¿Qué te podría dar esto? Porque es, esa es la perspectiva en que las personas no ven muchas veces. Porque cuando hacemos algo, queremos ver qué nos va a dar. ¿Qué no, te va a dar? Es lo mismo cuando nos conocemos a persona. Yo cuando te conozco y quiero que vos seas mi amigo, e inevitablemente quiero saber qué me puedes aportar. Qué beneficio aportar. Porque muchas veces también, eh, hoy estuve leyendo que eh, queremos estar con gente de alta alcurnia, vamos a decirle, con, con muchas personas que puedan aportar, pero ¿qué nosotros podemos aportar a esa gente?
0: En mi caso muy particular, el hecho de que estemos haciendo esto, como siempre lo decía, es una terapia. Sí. Lo segundo es que podemos documentar nuestras vivencias, poder dejar... Poder dejar documentado lo que, lo que pasamos, lo que pensamos ahora, porque más adelante lo más probable es que pensemos de manera diferente.
1: diferente.
0: Entonces, así también poder medir nuestro progreso, nuestro avance. Y aquellas personas que eh, quieren y no se animan, eh, lo, lo principal, número uno, es que. Eh, se, se,
1: y también la perspectiva.
0: Sí, claro, por, por la perspectiva que tienes de qué beneficio van a sacar eh, por la perspectiva ya sea algunos que piensan que directamente el hecho que se puedan hacer famosos o no sé, que puedan tener muchos seguidores yo creo que si te vas por ese lado eh, no es el camino, yo creo que eso debería de ser ya resultado de lo que realmente a vos te gusta, que como nosotros estamos haciendo esto eh, a nosotros tal vez nos lleve más tiempo, tal vez nos lleve más tiempo pero ya, ya, ya va a ser eh, consecuencia nada más de lo que estamos haciendo ahora. Y para esa persona que no se está animando a hacer, eh, no sé, que... No está mal, pero... No, no está mal, pero si realmente tiene ese deseo de querer hacer o, o simplemente por ganar fama o lo que fuere, eh, yo creo que es algo muy esporádico pero si realmente tenés el deseo de, de poder documentarte así como nosotros estamos siendo, que se anime. Sí,
1: porque eso como hoy, hay un, un sector de personas que quieren hacer, pero no se animan, pero también del otro lado de que puedas explicar de las personas que no le ven el gusto, de ese lado te quería comentar, que no le ven, eh, que, que no ven el gusto, la diferencia es las perspectivas que es lo que le pueden dar
0: que lo que le puede aportar ah, el podcast? Eso,
1: sí. Yo creo que es la nuestra perspectiva, nomás lo que cambia para hacer o no hacer las cosas. Porque no saben qué le va a aportar hacer esto. O sea, tipo, es un chiste. Obviamente no es no de Pero que no, no, no se animan por esa perspectiva que te dije.
0: Hay, hay muchas personas que toman a broma, vamos a decirle sí, esto. Que, o sea, porque no porque realmente es decir, como es la decir... perspectiva nomás sí, es la diferencia, yo creo. Porque no dimensiona pues, lo que realmente sí. le puede aportar sí, esto. El sí, tipo no
1: está mal, pero no, o sea, no ven, o sea, está en esa parte, están en, en, tipo, en no, no ven ese, es, ese es, lo,
0: es lo mismo que vos digas que algo no te gusta y todavía no probaste, ¿entendés? Entonces, esa perspectiva que ellos tienen de que toman una burla o que realmente no le va a dar, no le va a aportar nada, es porque realmente no se animaron todavía a hacer. Y... Eh, esa persona que, que tiene esa perspectiva, o una de dos, o, o realmente no opina del tema, o se anima y prueba los beneficios que realmente le puede aportar el hecho que uno, luego la, el tema de la dialéctica que, que vos puedas practicar, otro que vos mismo como persona te vas a desarrollar para poder hablar mejor, y aparte de eso, otra vez los conocimientos que tenés que adquirir para poder estar acá y poder conversar.
1: Y yo creo que también en la mayoría, para no decir en todos, ¿verdad? Eh, se utiliza en la vida cotidiana en los trabajos y tipo te va a mejorar eh, sí o sí yo creo que eh, estoy seguro de eso
0: es como el, el, el primer que tema que, que hablamos el hecho de que, que te sepas vender sí. inclusive para eso te va a ayudar porque vas a tener un, un mejor sí. léxico sí. para poder conversar ya vas sea, a tener más temas lo que fuere en
1: supermercado, ya sea si sos albañil En lo que sea porque Imagínate en un caso eh, Si sos albañil te vas a dirigir mejor A, a la claro. gente que trabaja contigo Te vas a dirigir mejor para poder conseguir Gente con eh, gente de arquitecto Ingeniero Te eh, van a ver que estás preparado van a pensar que tenés estudio o sea,
0: Para todo te va a ayudar Con tan solo
1: quizás vos Tengas un nicho de contar De cómo hacer las obras Con tan solo eso, ¿verdad?
0: Y es increíble cómo, cómo cambia también la perspectiva de las personas cuando vos modificas eso sí. a la hora de presentarte, a la hora de hablar con la gente, inclusive no este tal cosa. Entonces, Pero, sí, así
1: mismo. Y yo creo que se animarían esas personas cuando le decís que haciendo esto le daría más trabajo.
0: Así mismo, sí, porque de alguna manera, o sea, que directa o indirectamente, le generaría sí. eso. Porque a vos, al saber hablar mejor, te vas a vender mejor. Sí. O sea que sí, sí hay la posibilidad de que esto te genere más. Entonces, a esa persona que no se está animando, eh, que se anime a probar porque sí hay un aporte de este lado. Así. Sí hay un crecimiento haciendo esto de manera personal, laboral.
1: Y eso se puede dar ya, como decía, en lo personal, ya sea crecer en seguidores o vos mismo o ayudar a una persona de tus familiares.
0: Depende a donde vos quieras enfocar. Depende a donde vos quieras enfocar. Pero de qué te aporta, sí te aporta. Eh, todo eso que, que estuvimos diciendo anteriormente. Y bueno, yo creo que con eso concluimos. Eh, para terminar, tengan en cuenta de que la dependencia no siempre es mala. O sea, que no, no siempre es mala y utilizada de manera correcta, siendo consciente de, 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 de qué dependencia estás teniendo, puedes utilizarla a tu favor. Y gracias a todos por estar presentes, gracias por hermanos sí. nuevamente. Así cerramos este episodio número 30. 30 que es eh... especial
1: y tocaste un tema que <risa> pasaste mucho en tu vida. ¿no? Es sí,
0: especial. la verdad que la... es una fecha especial, es un número especial y es un episodio especial. Y con sí. un tema especial, o sea que sí. cerramos bastante bien. Sí. Super especial. Eh... Gracias hermanos, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.